0: コータの漢方レディオ早川コータですこの番組は婦人科漢方の専門家早川コータとアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします猫林さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、今回は漢方薬っていつまで飲めばいいのというテーマでねお届け、えー、していきたいと思いますえっと今、ですね月曜日の夜にね収録をしているんですが実はですね今ね10月3日あの私、誕生日でございましてあの今朝はですねジョギングではなくてまあ誕生日なんでねゆっくりまあ踏みしめてね歩こうということでまあ走らずにですねウォーキングをねしましたお散歩にしたんですねでやっぱりね、あの猫林さん走ってばっかりいるとですね結構見えない景色がゆっくり歩くとね結構見えてきますよねうんまあ、どちらかというとですね僕も猫、ね、林さんもわ、ね、りとこう走り続けるタイプなんでね、うんまあ、地に足をつけてねゆっくり歩くことも大事だなっていう,ふうに改めて感じましたねあのたまには皆さんもねゆっくり歩きましょうねでそんなね朝の散歩中に、えーとね、YouTube 番組の相方のキョンキョンのポッドキャストのねご飯と味噌汁を聞いていたんですけどもあの最後の方にねまさかのお誕生日お祝いメッセージを番組中にいただいてですねあの本当に嬉しかったですよね、猫林さんね。うんね、本当にあのリスナーの方からもですねいろいろあのお祝いのメッセージなんかもいただいたりしてねあの本当にありがとうございます、まあ、あの僕の誕生日の、ね、10月3日なんですが、えー、実はねアンパンマンの誕生日じゃなくてですねアンパンマンの日なんですよね。うん。あの、これ、まあ、去年とかも多分番組で話してるんでね、あの、皆さんご存知かもしれませんが、まあ、あの、アンパンマンの日のね、誕生日ということで、まあ、愛と勇気と早川光太なんですけどもね、<笑>あの、実は、毎年これネタのように言ってるんですけども、アンパンマンの日なのにですね、実はアンパンマンの誕生日ではなくて、バイキンマンの誕生日なんですよね、猫林さんね。うん、これすごい微妙ですよね。あとですね、えー、コアモテキャラとですね個性的な髪型とラフサッポで有名なですねあのプロレスラーの天山博義という選手がいるんですけどもね多分あの顔見たらもしかしたら知ってる人もいるかもしれませんがあのー、このね天山選手の名前にちなんで、えー、10月の10が天、えー、3がね残で、まあ、天山の日ということでねあの天山選手のひたたずらモンゴリアンチョップも駆使してですねあの47歳に僕もなりましたが、えー、愛と勇気とねバイバイキ金そしてモンゴリアンチョップでね、えー1年楽しく過ごしていきたいと思いますはいでね小林さんもね改めてまだ今年も一年よろしくお願いしますねはいということで今日の本題に入っていきましょうコータの漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますはいそれでは本題の方に入っていきたいと思いますえね、愛と勇気と売買金とモンゴリアンショップってことでですね、あのーまあ、初めて聞いた方はですねのは何のこっちゃというかですねなんだこの番組やと思ったかもしれませんがあの毎回こんなノリでお届けしていますのでね、えー、よかったらお付き合いください、えーっとね、昨日の,あの放送のエンディングトークでも言いましたが本当昨日はやらかしてしまってですねあのぜひですねあの三茶での、ね、居酒屋トーク皆さんに聞いてほしかったなと思っているので、まあ、いつか必ずあのリベンジしてですね居酒屋からお届けしたいと思いますのであの皆さん楽しみにしててくださいね、はいえー、本題の方に入っていきましょう、えー、今回はですね漢方薬を服用中の方とかあとまあ漢方薬に興味がある方なんかはねあの結構お持ちの素朴な疑問で、まあ、漢方薬っていつぐらいまで飲んだらいいのっていうテーマをねちょっとお話ししたいと思いますえっとね、不調とか病気がある時の選択,と選択肢として、まあ、もちろん病院に行くとかね普通の市販薬を買うとかってこともあるんですけどもあのもう一つやっぱり漢方薬を服用するってことがねあると思うんですがなんとなくね漠然と漢方薬って長く続けた方がいいとか長く続けないと効果がないっていうイメージを持っている方がね結構多いと思うんですね。あと、まあ、漢方薬ってあの病院で処方されるもの以外にいわゆるこう僕のお店で扱っているような専門的な漢方薬とかだとやっぱりあのお値段もそれなりにかかるんですね。でまあ、お店のねあの種類とかまあ漢方薬の種類によっても異なるんですけど大体いい1ヶ月でねあのまフルに飲むと、えー、体質改善とかの場合なんかでやっぱり1万円とか2万円とかぐらいはねやっぱ平均的にかかることが多いので、まあ、当然、続けていき,いきたいけどね予算的な部分も気になるなんて方もいらっしゃると思います。まあ、<笑>とにもかくにもですね、まあ、お薬をやめるタイミング、特にね原因から治していくというイメージが強い漢方って、まあ、本当にこのタイミングというのがね難しいと思うんですよね。でまず言えることはね、ね、えー、少し症状が楽になったからといってやめないで、ある程度自分が望んでいる体調になるまではしっかりと続けてほしいと僕は思ってるんですね。まあもちろんね例えばあの数値で表すと、えー、マックスで、ね、10あ,のあった症状がゼロになるまで続けてもらうことが、まあ、僕らの仕事上では最も大切で、えー、治りかけでねこうやめてしまわないようにあの常にその必要性とか継続の大切さは、まあ、お伝えしていきますが、まあ、最終判断はやっぱりねあのお客さんとか患者さん自身あの自分自身で決めることだと思うんですね。でその判断をできるだけ間違えないようにねこう導いていくことっていうのもまあ僕らの大切な仕事で、まあ、必要なお薬であることをそしてね続ける大切さというものをちゃんと納得してもらえるようなねお話ができないとい、まあ、いけないかなかと思うんでですよねで自分の感覚で、まあ、かなり体が楽になったから、まあ、そろそろいいかなっていうタイミングが必ずあると思うんですね。でそんな時はですねあの処方してもらっている医療機関とか、まあ、購入されているお店の人とかねやっぱ自分の考え、ですねあの私はこうしたいとかこう考えているんだけどどうかなとかあのそろそろもう飲まなくても大丈夫かなみたいなこともねあのざっくばらんにやっぱ相談してみるといいと思うんですね。あの当然ですが、えー、ここでやめちゃうとやばいよっていう場面がもちろんあるんですね。でえー、そういう時はですね、たとえあのお客さんとかね、あのお患者さんとかが、えー、そろそろね、あのもう漢方飲まなくても大丈夫ですかねなんてお話しされた時も、ぱっと見その時はね、調子が良くても、まだ治れかけなので、もうちょっと続けてくださいねっていうようなことは、まあ、ちゃんと提案するように僕はしています。あの表面的な不調が取れてもね結構やっぱ根っこが残っている場合がありますから、まあ、そのあたりはですね、えー、とメインでお悩みの症状とかあと体全体の状態を、まあ、僕はいろいろ確認しながらねあのアドバイスをしていますじゃあそのね治りかけの時期を通り過ぎて、まあ、いよいよですね、えー、症状が落ち着いてきた時にどうするかなんですね、まあ、当然ねもう良くなったのでもう必要ないで終わる方もいると思います、まあ、それがねある意味はすごく当たり前のことでねあの良くなったら薬をやめるとか治ったら薬をやめるなんてことはもう当然のことでね、あのーまあ、これが当たり前の考えだと思うんですよねでもねあのできれば僕はあのその後のステップとして、まあ、体のケアとか再発防止のために必要なものはで,す、ね、できれば、ね、こう予算の範囲で、えー、続けてほしいなというふうに思ってますその理由がですね一番やっぱり漢方相談をしたりしてて残念だなと思うのが一度良くなった方がですねやっぱり再発してしまうことなんですよね。で病気を治すということは、まあ、その時の治療だけではなくてその後のですね、予防と養生そして再発防止をしてこそ、えー、僕としたらまあ本当の治療だと思ってるんですね。でどんな人にも必ず弱いところがあります例えばねうんと胃腸の弱い方とか皮膚が弱い方とか婦人科系が弱い方とか、えー、老廃物を、ね、体の中に溜め込みやすい方とかメンタルの調子を崩しやすい方とか、えー、生活習慣とかです、ね、生まれつきの体質や気質によって負担がかかる場所がねいろいろあると思うんです。そこに、えー、定期的なメンテナンスをしっかりしてないと、まあ、車なんかでも一緒ですがね必ずあのヘタレが出てきますよねでそれがまだ若いうちなら無理が効くと思いますが、まあ、30年40年50年とですね長年体を使っていればですねヘタレが現れても当然なんですよねである程度不調が落ち着いたら次は病気の再発防止のために弱いところをサポートするような、えー、漢方などはね続けておくといいんじゃないかなと思いますで、先ほども言いましたが、えー、当たり前の話なんですが、ね、どうしても薬イコール病気の時だけ飲むというイメージがあると思います。まあ、当たり前ですよね。病気の時に、ね、薬というののは病気の時に飲むもんだっていう認識がある意味当たり前なんですけども、まあ、もちろんそれでもいいんですがやっぱりね、あの病気でないのに薬を飲むとか、まあ、薬に頼りたくないなんて思うことは当然のことでね。でもあの今は多くの方がね健康維持のために例えば体にいいお茶を飲んだりとか食べるものに気をつけたりとかいろいろねあの体のお手入れをしていると思うんです。あの同じように漢方には、まあ、治療で使うだけではなくてですねその方の生活習慣とか食生活とかね、まあ、そういったものだけでは補えない部分を補ったりとか、まあ、予防的な活用の仕方もあるのでねあの実は僕のお店に来てね漢方を飲んでくださっているかなりの多くの方が予防目的であったりとか、まあ、あの体調がいい状態を維持するために、えー、服用されている方が実はすごく多いんですよね。ね、僕らはですね日々どうしても避けられないことがたくさんあります、えー、仕事とか家庭環境などによって負荷がかかることがねたくさんあるので常にねある程度のメンテナンスは必要じゃないかなと思うんですでもちろんね生活習慣とか、えー、養生だけでそこのメンテナンスがちゃんとできていればねあのそれが一番いいことだと思います、お金もねかからないですしねで。でもより健康でいるために自分に合ったお茶とかね食用魚を食べるものを選んだりするように、まあ、予防するためにもねあの漢方って結構活用できるんですよね。そこがですね西洋医学のお薬と違うところで、ね、予防でろソニに飲んだりする人っていませんよねだし予防でねあの普通の市販の風邪薬を飲,まない飲む人がいないと同じようにあの漢方ではですね実はそれと違う使い方あの食べ物と近い成分でできている漢方ならではの、まあ、体の基礎を補ったり基礎薬っていうような形でねあの活用したりとかと体を健やかに保つまさにあの保険薬としてのですね役割もあるのであの上手に活用するとですね、もっともっとねなのでその段階になったらですね不調や病気を再発させないために日々続けていくものなんかもねありますから、まあ、僕はねお客様一人一人のお考えとか、まあ、ご予算とかもあるんでねそれに合わせたものを提案するようにしていますが。あのそんな活用の仕方もあるとてこともねちょっと頭の片隅に入れておくとあのこれからの健康維持のプラスになるかななんていうふうに思います、まあ、今回はですね漢方っていつまで飲めばいいのというですねあの結構素朴な質問を持っている方多いと思いますので、えー、ちょっとそんなお話をさせていただきましたあのこうなったら終わりではなくてですねある程度治った後とも、まあ、続けることもできますしそこはね本当一人お一人の考え方があるんですけどもあのどの状態まで続けるかっていうのはあ,のある程度ですね自分の体調全般的に見たりとか、あと専門家の方にね相談できる環境であれば、まあ、そういった方にですねあのザックバランに相談してみてい、えー、くと、ですねきっとあの再発防止とかねせっかく治ったのにね、ねいいところでまた元に戻っちゃうなんてことも少なくなるので、えー、きっと有効じゃないかなと思いますので、えー、今日はそんなお話をさせていただきました。と、はい、ということで今回もクロージングのお時間です、えー、今回はですね漢方薬はいつまで飲めばいいのということで、えっと、ちょっと補足なんですけどねあの今回のお話はこう慢性的な疾患に対するねあのお薬をいつまで飲めばいいかというお話であのこれはですね漢方薬とかでも例えば頭痛の時に飲むとか風邪をひいた時に飲むとか何か痛みがあって飲むっていうような時はもちろん痛みが取れればね飲まなくてもいいですし、えー、熱が下がれば飲まなくてもいいですし風邪が治れば飲まなくてもいいいいんですけどもまあ慢性的なね不調を治すとか例えば風邪を引きにくい体にしていくなんていう状態でねもし使ってる漢方薬であれば今日お話ししたようなことがねこう少しあのーま対応できるかなと思いますし、例えば、えー、生理痛がねひどい方なんかはやっぱこの期は良かったけども、まあ、次の周期はね生理痛がひどいとかまあ、そういったこともですね結構起きたりするので、この辺はですね周期によってね様子を見ながらまああのお薬を続けていくのか少し変えていくのかなんてところもですね考えていくといいんじゃないかなと思いますので、えー、ちょっと補足でそんなお話もさせていただきました。ま猫、あ、林さんねやっぱりこの漢方薬で独特のものなんでねこの辺もちょっと難しいところですよね。なのでまたこういった感じでもいい構いませんので何かご質問があったりすればねあのこの番組までお気軽にご連絡いただけたらと思いますえということで最後に僕からご案内ですえこの番組ではですね皆さんからのメッセージや番組テーマのリクエストなどをお待ちしておりますメッセージやリクエストはね番組詳細の方にえ専用フォームのリンクを貼り付けておきますのでそちらの方かえーあとは Twitter や Instagram の DM などからお気軽にメッセージいただけたらと思いますはいということで今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科佐田薬房の早川幸太でしたではまた明日